0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans Mystère, l'émission qui se focalise sur des mythes, légendes paranormales méconnues et inspirées de faits réels. Un format plus long que les autres programmes de la chaîne et qui, je crois, vous a plu, puisque le premier épisode sur Bloody Mary a cartonné, donc je vous remercie d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook pour en savoir plus sur la sortie des prochains podcasts, la page Facebook, dans le noir podcast, de vous abonner sur tous les supports possibles et de mettre des critiques partout critiques qui, je le rappelle, m'aident et me permettent de propulser ma visibilité. Alors, pour ce deuxième épisode, nous allons évoquer un meurtre passionnant et irrésolu, je ne comprends même pas pourquoi il n'a toujours pas inspiré de film. Il date du début des années 1920 en Allemagne, et croyez-moi, vous n'allez pas le connaître, je parle du mystère de la ferme de Interkaifek. En 1922, perdue dans la forêt bavaroise, une ferme abritait trois générations d'une même famille, les Grubbers. La famille était composée d'Andreas, 63 ans, de sa femme, Casilia, 72 ans, de leur fille Victoria, une veuve de 35 ans, et de ses deux enfants, Casilia, 7 ans, du même prénom que sa maman, et Joseph, deux ans. Les Grubeurs habitaient à un kilomètre de la petite ville de Kaifek, d'où le nom de leur ferme isolée, Inter Interkaifeck, qui veut dire en allemand « derrière Kaifek. Les Grubeurs avaient mauvaise réputation. Riches mais avares, ils exploitaient les métayers de passage. Andreas passait pour un homme antipathique, violent avec sa femme et sa fille. De plus, une rumeur voulait que le petit Joseph soit le fruit d'une relation incestueuse entre sa mère et son grand-père. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Joseph était des plus confuses, et sa mère et son grand-père avaient été condamnés en 1915 après qu'une domestique les ait surpris en plein ébat dans le foin. En 1919, Andreas avait empêché le mariage de sa fille avec un homme des environs, Lorenz Schlittenbauer. Et le petit Joseph était né quelques mois plus tard. Schlittenbauer avait refusé d'en reconnaître la paternité et avait accusé Andreas d'inceste, ce qui avait valu au patriarche de nouveaux ennuis judiciaires. Mais au final, l'homme s'était rétracté et le mystère de la paternité de Joseph ne fut jamais levé. La famille vivait en autarcie et seule Victoria qui chantait à la chorale de l'église voisine semblait échapper à la réprobation générale. À l'automne de 1921, une domestique quitta précipitamment la ferme en proie à la panique. Elle affirma que l'endroit était hanté, elle disait avoir entendu des bruits de pas au grenier. Elle affirmait avoir également entendu des voix. Les Greber affirmèrent que la domestique perdait la raison et ne s'inquiétèrent pas plus que ça. Quant à la domestique, elle refusa toujours de revenir à la ferme, même accompagnée et en plein jour. En mars 1922, au lendemain d'une tempête de neige, Andreas Gruber vit des traces de pas bien marquées sur le sol neigeux. Les traces passaient à l'arrière de la maison et se perdaient dans les sous-bois voisins. Inquiet, Gruber fouilla la ferme mais ne trouva rien d'anormal. Durant les jours suivants, Andreas entendit des bruits de pas au grenier mais il ne trouva personne dans le local. Puis, des phénomènes étranges se produisirent. Un journal, qu'aucun membre de la famille n'avait lu, apparut sur le pas de la porte. Puis, un trousseau de clés disparut. La famille constata aussi que quelqu'un avait tenté de fracturer la réserve à outils. Vers le milieu du mois de mars 1922, une tempête de neige s'abattit durant la nuit, et au petit matin, Andrea sortit inspecter sa ferme. Il parcourait la propriété quand soudain il remarqua de profondes empreintes dans la neige fraîche. Des empreintes qui se dirigeaient vers l'arrière de la maison. Le vieil homme les suivit un moment, mais les traces s'arrêtaient à quelques mètres des bâtiments. Et brusquement nerveux, il revint sur ses pas. Constatant qu'elle s'éloignait à travers champs, il remonta cette piste, mais en arrivant à l'orée de la forêt qui entourait Interkaifek, il s'aperçut qu'elle se perdait dans les sous-bois obscurs, et un frisson lui parcourut l'échine. Réalisant soudain que quelqu'un s'était peut-être introduit dans la ferme, il s'empressa de retourner chez lui, et immédiatement, il fouilla la maison, la grange et la remise à outils, sans succès. Alors perplexe, il s'assit, et songeant à son ancienne bonne et à ses histoires de fantômes, il secoua la tête. La nuit suivante, alors qu'il dormait, Andreas et sa femme furent brusquement réveillés par des bruits de pas provenant du grenier. Andreas attrapa rapidement son fusil et il monta inspecter les combles, puis comme il ne trouvait rien, il vérifia toutes les pièces de la maison en vain. Le lendemain matin, pensant qu'il trouverait peut-être de nouvelles empreintes dans la neige, Andreas se réveilla tôt et fit le tour de la propriété sans rien découvrir, mais en arrivant chez lui, juste sous le porche, il aperçut un journal. Un journal qui ne s'y trouvait pas auparavant, il en était sûr. Intrigué, il ramassa le journal, mais tournant quelques pages, il s'aperçut qu'il ne l'avait jamais lu et qu'il ne l'avait même jamais vu dans la maison. Après avoir fouillé la ferme une nouvelle fois et ne remarquant rien d'anormal, Andreas décida de parler de ces étranges incidents à l'un de ses voisins espérant que lui aussi aurait noté quelque chose d'inhabituel. Malheureusement, ce dernier lui assura n'avoir rien observé de spécial, en tout cas dans sa propre ferme, et n'avoir jamais entendu aucune histoire de ce genre dans les environs. Troublé, Andreas retourna chez lui. Mais un peu plus tard, quand il voulut prendre le trousseau de clés qu'il avait posé sur son bureau, il s'aperçut qu'il avait disparu. Il chercha alors dans toutes les pièces de la maison interrogea les différents membres de sa famille, mais comme personne ne semblait savoir où se trouvaient ses clés, il finit par renoncer. Retournant à ses occupations, il se dirigea vers la remise à outils, mais, encore une fois, lorsqu'il voulut l'ouvrir, il remarqua des traces très nettes, indiquant que quelqu'un avait essayé d'en crocheter la serrure. Cette nuit-là, Andreas a eu du mal à trouver le sommeil. Pendant des heures, il repassa les incidents des derniers jours, dans sa tête aussi inquiet qu'effrayé. Le 31 mars 1922, une nouvelle servante, Maria Baumgarter, arriva à la ferme. Sa première journée de travail sera aussi sa dernière. Le 4 avril 1922, les habitants de Caïfèque s'inquiétèrent de la disparition soudaine des Gruber. Victoria n'était plus parue à l'église, ni sa fille à l'école. Le facteur confirma également que le courrier s'accumulait depuis plusieurs jours. Ainsi, trois hommes se rendirent aussitôt à la ferme pour savoir où étaient passés les grobeurs. Tout paraissait calme, mais dans la grange, ils trouvèrent les corps d'Andreas, de sa femme, de sa fille et de sa petite-fille. Les corps avaient été empilés les uns sur les autres. Dans l'habitation, les volontaires trouvèrent les corps de Joseph, tué dans son lit, et de Maria Baumgarter, la servante. De suite, les autorités furent averties. Devant la gravité du crime, ce fut la police de Munich qui fut chargée de l'enquête. L'autopsie permit de déterminer que chaque victime était morte d'un coup porté à la tête à l'aide d'une pioche. Le tueur s'était montré très précis, méthodique, et chaque coup s'était montré mortel. Si les autres victimes avaient été tuées instantanément, il apparut que la petite Casilia avait survécu plusieurs heures à ses blessures. Pour une raison inconnue, de nombreuses touffes de cheveux avaient été arrachées de la tête des victimes. À l'exception de Victoria et de sa fille, les victimes étaient en vêtements de nuit et le crime semblait avoir été commis à l'heure du coucher. Selon les enquêteurs, le meurtrier avait attiré sous un prétexte quelconque chaque victime, l'une après l'autre, dans la grange. Puis il était allé tuer Joseph et la bonne dans leur lit. Étrangement, les corps avaient été recouverts, les victimes de la grange avec du foin, la bonne avec une couverture et le petit garçon avec une jupe de sa mère. Les policiers découvrirent que le foin de la grange avait été creusé de manière telle qu'une ou deux personnes puissent se cacher à l'intérieur. Par ailleurs, quelques tuiles du grenier avaient été déplacées de façon à permettre une surveillance discrète des alentours. Selon toute vraisemblance, les meurtres avaient eu lieu au soir du 31 mars 1922. Toutefois, le tueur était resté sur place quelques jours, car des voisins avaient vu de la fumée s'échapper de la cheminée. Un lit défait avait été occupé peu avant la découverte des meurtres et de la vaisselle sale avait été abandonnée sur place. Il apparut aussi que le tueur qui avait froidement massacré six personnes avait consciencieusement nourri les animaux de la ferme et ce, plusieurs jours durant. Par manque d'indices, les enquêteurs offrirent une prime pour tout renseignement utile. La famille Gruber étant riche, l'hypothèse du meurtre crapuleux fut envisagée mais fut aussi abandonnée après la découverte dans la ferme de fortes sommes d'argent, de bijoux et de pièces d'or. Resté sur place plusieurs jours, le tueur avait négligé de s'en emparer. Il apparut aussi que Victoria avait vidé son compte en banque quelques semaines avant les meurtres. L'argent ne fut pas retrouvé. Les questions demeurèrent sans réponse. Pourquoi le tueur était-il resté plusieurs jours sur place après les meurtres Pourquoi encore avait-il nourri les animaux Pourquoi avait-il rôdé autour de la ferme pendant plusieurs mois avant de passer à l'acte En 1923, la ferme fut rasée et un mémorial fut construit à son emplacement. Une chose est sûre, ce soir du 31 mars 1922, six personnes ont trouvé la mort. 90 ans plus tard, en 2019, personne ne sait qui a tué la famille Gruber.